0: Histórias da vida real que nos motivam e inspiram. O Lado Bom da Vida, um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo. Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.
1: Olá a todos. Bem-vindos ao Lado Bom da Vida, aqui na RLX. O meu nome é Silvia Romão e estou aqui para vos contar histórias da vida real que, por vezes, podem não parecer, mas acabam sempre por ter um lado bom. E hoje falo-vos do Xavier. Consta que o Xavier era um rapaz doce e generoso. Estava a entrar na idade adulta, entusiasmado com todas as portas que a vida lhe estava a abrir. Tinha acabado a sua especialidade médica. Estava a trabalhar numa ONG e namorava com aquela que ele dizia ser a mulher dos seus sonhos. Tinha também uma boa relação com os seus pais e com a irmã mais nova. O Xavier tinha ido passar o fim de semana precisamente com a família e a namorada na casa que tinham perto da praia. Era assim uma espécie de despedida, já que o Xavier ia estar em missão humanitária, longe de casa, nos três meses seguintes. Para se organizarem melhor, decidiram ir todos no mesmo carro. A ideia era regressarem depois todos juntos, na segunda-feira seguinte, logo de manhã. Mas uma solicitação inesperada do hospital levou o Xavier a ter que regressar mais cedo, ainda mesmo no domingo. Isto, claro, implicou que todos tivessem de regressar com ele e, e se organizassem para que isso acontecesse. O Xavier estava assim um bocadinho ansioso por chegar para tratar da questão e apressou de um bocado toda a família. Assim que se despacharam, entraram no carro e o Xavier saltou para o volante. A viagem deveria durar umas três horas, no máximo, até, até chegarem. O Xavier estava um com tempo, mas também a sentir a pressão da questão que tinha à espera dele. Acelerou. Não acelerou muito para além dos limites legais. Ele sempre foi cuidadoso, mas visivelmente ia mais rápido do que o habitual. Numa curva apertada, o Xavier derrapou um pouco e pisou ligeiramente o traço contínuo. Precisamente nesse momento, também do outro lado, de frente, vinha um outro carro, que se deverá ter assustado com a manobra do Xavier e, quando tentou desviar-se, acabou também por derrapar. Do seu lado, o Xavier, para tentar de novo evitar um embate ou um acidente, guinou o volante. E, a partir daí, ele não se lembra de mais nada, até o momento em que acordou numa cama de um hospital que não conhecia. Tinha ligado a ele um conjunto de fios e monitores, Lembra-se vagamente de ver um enfermeiro que se aproximou e sorriu. Lembra-se também de tentar perguntar qualquer coisa, mas não conseguiu, não lhe saiu voz, não conseguiu falar. O enfermeiro tocou-lhe levemente no ombro, sorriu e informou que estava tinha estado em coma durante três dias, que a equipa, a equipa médica viria falar com ele em breve. Não foi preciso mais para o Xavier perceber que alguma coisa estava muito mal. Foi no dia seguinte, já mais desperto e fortalecido, que a equipa de profissionais o veio visitar e deram-lhe a única notícia que o Xavier não estava preparado para ouvir. Ele foi o único sobrevivente do acidente. A mãe, o pai, a irmã mais nova e a namorada perderam a vida no embate. A vida do Xavier... Mudou radicalmente para um rumo que nunca imaginaria. Ele sabia que tinha que continuar a viver, mas não fazia ideia como. Entrou-se numa espécie de piloto automático. Fazia o que era preciso ser feito, mais nada. Tudo o resto o irritava. Irritava -o os amigos e a família mais próxima quando se tentavam aproximar dele e oferecer-lhe apoio irritava os grupos de apoio, a psicóloga, o farmacêutico e a equipa de psiquiatria irritava o, o fisiatra, o fisioterapeuta e os exercícios irritava a ONG em que colaborava e que insistia em continuar a precisar dele irritava os doentes que apareciam nas suas consultas a pedir-lhe ajuda irritava-se só pelo facto de estar vivo o Xavier tornou-se uma pessoa desagradável e irascível. Aos poucos as pessoas foram se afastando e o Xavier ficou cada vez mais entregue à sua solidão. Há um dia que ele, nem sabe bem porquê, decidiu que ia fazer o caminho de Santiago. Mas o caminho de Santiago completo, desde França. Sem pensar muito no assunto, nem perder muito tempo com organizações, não disse nada a ninguém, atirou meia dúzia de objetos para dentro da mochila e foi. Nem o telemóvel levou. Eu conheci o Xavier em Santiago de Compostela. Estávamos os dois no mesmo hostel e sentámos-nos na mesma mesa a tomar o pequeno almoço. Eu, típico meu, entornei o café pela mesa. Fiquei super atrapalhada, pedi-lhe mil vezes desculpa. Ele sorriu do meu embaraço e disse uma piada que não me lembro bem qual era. Que rimos e começámos a falar sobre trivialidades. Combinámos uma caminhada pelo parque de Montserrat nessa, nessa tarde... E foi nesse percurso que o Xavier me contou a sua história Disse-me que raramente falava disso Mas que depois de um mês a caminhar sozinho Sentia que alguma coisa estava a mudar Finalmente Partilhou comigo que desde o dia do acidente até aquele momento Tinha passado seu, os seus dias A detestar o mundo Sem perceber que a única pessoa que detestava era a si mesmo Trazia consigo um peso enorme De culpa da qual não conseguia livrar-se mas começava a estar disposto a tentar. Eu disse-lhe que através da sua profissão de médico, aliada à sua óbvia empatia, ele tinha um enorme potencial de fazer a diferença na vida das pessoas que se cruzassem com ele. Prometeu-me que ia pensar nisso. No um dia seguinte eu voltei para a minha casa, em Lisboa, e ele voltou para a casa dele, em Bilbao. Nunca mais nos vimos nem nunca mais falámos. Até há cerca de duas semanas em que os nossos perfis se cruzaram no Instagram. As maravilhas das redes sociais. O Xavier está bem. Ainda é médico. Ainda é solitário. Realiza-se a ajudar os outros. Neste momento está num campo de refugiados alguros, perto da Turquia. Pareceu-me feliz. Perguntei-lhe como estava. Respondeu-me: A vida não é lá muito certa mas nós podemos ir acertando-a à medida que ela acontece. Falei-lhe deste programa, do Lado Bom da Vida, e pedi-lhe para lhe partilhar a sua história aqui. E cá está ela. Deixo-vos com ela e com uma música que, quando a ouço, me transporta sempre para um estado de contemplação parecido com aquele que atinjo quando caminho na natureza. Até à próxima.
0: That was the last new year I'll ever see. I want to stay on that magic mountain with lost souls and beautiful wings. Some of farmers' potion. We were moving in slow motion. The slower, the better. The slower, the better. There's no one old on magic magic magic. That was the very last barn I'm in. So for now, everyone is dancing as if it's any time but the present. So for now. Young thing in my path I'll hold their face So long inside my hands The longer, the better The longer, the better There's no one owned On Magic Pass Has all been emptied the smoke is clean this people file back to the valley on the last night of life's party these days the years thin. Till I can't remember Just what it feels like To be young forever So the longer I stay here The longer there's no future Magic mountain I'm growing old Histórias da vida real que nos motivam e inspiram O Lado Bom da Vida Um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras Aqui na sua RLX Rádio Lisboa